0: إن نفعت الذكرى لماذا فشلت ثورة يناير في تحقيق أهدافها؟ محمد سعد دائما يفوز الأكثر تنظيما بغض النظر عن صدق نواياه فالاستبداد المنظم ينتصر على الديمقراطية المفككة التي لا تملك خطة يدور الجدل كل عام بين رفاق الميادين حول أين تكمل المشكلة؟ هناك إجابة شائعة وسهلة ومباشرة وهي أن المشكلة تكمن في أن الغاضبين تركوا الميادين يوم الثاني عشر من شباط فبراير، أي في اليوم التالي لتنحي الرئيس المصري حسني مبارك، هي إجابة سهلة لكنها، من وجهة نظري، إجابة غير دقيقة. لم تكمن المشكلة في مغادرة الميادين يوم الثاني عشر أو يوم الحادي عشر، بل كانت في أنه لم يكن هناك مشروع وخطة لدى من في الميادين حول ما الذي يجب أن نفعله بعد ذلك وبرغم أن كل الأطراف لم تكن تملك خطة لكن في مثل تلك اللحظات سيفوز الأكثر تنظيماً ومن يملك موارد أكثر ومن يستطيع أن يقنع أكبر عدد من الناس بروايته أين كانت المشكلة؟ طرح السؤال الصحيح يشكل نصف الطريق إلى الإجابة الصحيحة فهل طرحت الحركة الاحتجاجية المصرية في كانون الثاني يناير 2011 الأسئلة الصحيحة عن طبيعة النظام المصري وعن التحالفات المؤسسة لنشأته واستمراره؟ هل كان مبارك ودائراته الأقرب السبب الأهم في أزمات مصر العميقة؟ كانت إجابة موجة الاحتجاج الأولى ليناير عن السؤال الأخير بالإجابة، لم تدرك يناير في تلك الموجة شبكة مصالح جمهورية يوليو العسكرية التي أسست لمعادلات الحكم والتحكم في موازين السلطة السياسية وطريقة توزيع الموارد الاقتصادية كان النظام أعمق من مبارك وإدارته بكثير لم يكن الجيش والحركة الاحتجاجية إيد واحدة كما صورت دعاية الأيام الخوالي الأولى برغم تلاقي رغبة الطرفين في عشر من شباط فبراير حول الإطاحة بمشروع توريث الحكم غير أن الأهداف كانت متباينة تماماً هدف جمهورية يوليو الاستراتيجي لم يتغير تحت حكم الرؤساء المصريين أنور السادات حسني مبارك أو عبد الفتاح السيسي فهم امتداد استراتيجي لجمهورية يوليو العسكرية وجزء من اتفاق ضمني على الهدف النهائي وهو التمكين للسيطرة العسكرية على الحكم هم فقط اختلفوا تكتيكيا مع الناصرية فالسادات أراد أن يحافظ على امتيازات يوليو لكن بثمن أقل لأن الدولة التي تقدم الخدمات أصبحت غير قادرة على تقديم المزيد منها فأراد أن يخلق سوقا تحت السيطرة وطبقة منتفعة تعيش على تخوم السلطوية العسكرية هي طبقة رجال أعمال ترضى بالسيطرة العسكرية وفي الوقت نفسه تحاول أن تؤسس لاقتصاد رأسمالي تحت سيطرة الأوليغراشية العسكرية طبقة رجال الأعمال هذه تطورت نسبياً وأرادت كسر الاحتكار العسكري من داخل بيت مبارك الحاكم نقلة جيدة جود موذ بحسب تعبير هوات لعبة الشطرنج. وهكذا ظهر صراع مؤقت لكنه مؤثر بين الأوليغراشية العسكرية وبين طبقة لها تطلعات في التوسع حتى لو على حساب العسكريه الحاكمه. واختارت هذه الطبقه بعقليه تاجر ذكي من داخل بيت مبارك حلقه وصل بينها وبين العسكر، اي جمال مبارك في مساومه بدت ذكيه، وكادت ان تنجح لولا ان العسكر فطنوا اليها والى انها ربما تكون تجاوزا لاتفاق المرحله الساديه غير المعلنة والذي سمح لهذه الطبقة بالتمدد لكن تحت سيطرة صناع قرار عسكريين كحكم نهائي ومرجع أخير لم يغفر العسكريون حقيقة أن مبارك الأبن المدني تطلع إلى منصب ظل حكرا عليهم منذ تأسيس جمهوريتهم ميدان واحد أما يدين متعددة كانت المؤسسة العسكرية متماسكة تماما ومحددة الأهداف إلا أن الحركة الاحتجاجية المصرية في يناير لم تكن كذلك ربما اجتمع ملايين المصريين في الميدان بهدف إسقاط مبارك لكن اكتشفنا بعد هذا أن هؤلاء الملايين لم يشكلوا حركة منظمة تجتمع على أهداف متفق عليها لتأسيس النظام الجديد رفع الجميع شعارات حول العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ولكن لم يتفق أحد على برامج أو خطط لتحقيقها اتفق الجميع على الديمقراطيه ولكن اختلفوا ما المقصود بها؟ هل هي ديمقراطيه ليبراليه تعدديه تضع حدودا فاصله بين الدين والدوله؟ ام انها ديمقراطيه محكومه برؤيه المؤسسات الدينيه التي لها الحق في التدخل في العمليه التشريعيه وتحديد ما تجوز مناقشته والاختلاف عليه وما لا تجوز مثلما نص الدستور 2012 حول دور الازهر. أم أنها ديمقراطية بالمعنى اليساري الأحمر الذي كان سائدا في الاتحاد السوفيتي بمعنى تدمير الطبقة وابتلاع السوق لصالح الدولة وأيضا اختلفت الرؤى حول دور الجيش في السياسة ومساحة حقوق الأقليات ومساحة الحريات العامة وحرية الضمير والاعتقاد وبينما كان ميدان التحرير مساحة التقاء للقوى التي تهدف إلى الإطاحة بمبارك في الفترة من الخامس والعشرين من يناير حتى الحادي عشر من فبراير، كان أيضاً مساحة للتعبير عن تشتت الأهداف بين رفاق الثمانية عشر يوماً الأولى، وبداية الاستقطاب بين قوى التغيير، فالميدان الذي رفع شعار الدستور أولاً في يونيو 2011 عاد ورفع الشريعة أولاً في يوليو من العام نفسه، فيما عرف لاحقاً بجمعة قندهار، كان الانقسام في الائتلاف الواسع الذي شكل يناير يزداد حدة بما يوحي بأن التحرير لم يكن ميداناً واحداً للثورة بل كان نقطة التقاء لفرقاء غير قادرين على العمل معاً لوضع قواعد نظام سياسي يسمح للجميع بالمشاركة وطرح السياسات والأفكار اختصاراً أثبتت الشهور التالية ليناير أن التحرير لم يكن ميدان يعبر عن حركة ثورية موحدة ومنظمة بل كان ميداناً اجتمع فيه الناس وهم جميعاً يعرفون ما الذي لا نريده الآن لكن اختلفوا حول ما الذي نريده فيما بعد يناير وسيلة لتصفية صراعات جبهات الحكم في نهاية حكم مبارك تصاعد الصراع المكتوم بين مكونات حكمه الأوليغراسية العسكرية المؤسسة للجمهورية من جهة ورجال الأعمال المتحالفين مع جمال مبارك ولجنة سياسات الحزب الوطني من جهة يناير كانت فرصة قدرية غير مرتبة استغلت فيها العسكريتاريا طرفاً ثالثاً أراد ان قلب على الهدف الاستراتيجي ليوليو ويخلق حالة تعود فيها الأمور إلى الحالة الطبيعية وهي أن يكون العسكر تحت السيطرة المدنية وأن تنتظم القوى الحية في المجتمع المصري في شكل تنظيمات سياسية تتنافس على أصوات الناس وعقولهم وقلوبهم غير أن عدم قدرة يناير على فهم طبيعة الصراع القائم وإبعاده داخل النظام الحاكم من ناحية وعدم وحدة أهدافها ووضوحها من ناحية أخرى والاهم عدم تنظيمها جعلها لا تفطن الا انه تم استخدامها كمارد خرج من قمكم الشعب في تصفيه بين احد اطراف الدوله المعسكره لطرف اخر تطلع الى دور اكبر من المتفق عليه وبعد انتهاء دور يناير أراد الطرف المنتصر وهو العسكر أن يصفي يناير ويرجع إلى القواعد القديمة لدولة يوليو مع نفوذ أكبر للإلغراسية العسكرية واستبعاد أكبر لشركاء عصر السادات ومبارك وقمع أكبر لتحالف يناير المدني لم يكن خطأ يناير أنها تركت الميدان في الثاني عشر من شباط فبراير، لكن خطأها الأكبر كان أنه بعد أن انفض الميدان انقسم إلى ميادين عدة، وكل ميدان له رؤيته حول كيف يدير مرحلة ما بعد مبارك، فمن أرادها يمينياً ومن أرادها يساراً، ولكنهم جميعاً اشتركوا في أنهم لم يكونوا يعرفون طبيعة الخصم المتماسك الذي يواجهونه، ولا طبيعة أهدافه النهائية ولا أدواته لتحقيق هذه الأهداف يظل الخبر الجيد أنه وبالرغم من الهزيمة التي أظنها غير دائمة ليناير ستظل قدرتها على كشف طبيعة القوى الحاكمة وعلاقات المصالح بينها انتصارها الأكبر الذي حتما سيشكل ما بعده حتى لو تراجعت تحت تأثير المصالح المضادة